0: Восточная шкатулка. Я с удовольствием приветствую этой студии. Автор ведущего этой программы Алексея Маслова, руководитель школы востоковедения научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексей Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тем довольно много. Как всегда, одна из них. Продолжающееся противостояние э, в торговле, по крайней мере, может быть, и более того, Россия-США, и вот что натолкнуло меня на мысль поговорить и об этом тоже. Закончился авиасалон во Франции, представитель, очень высокопоставленный представитель Эрбаса сообщил, что как никогда... Много заключено контрактов на, на очень крупную сумму, но при этом по просьбе покупателя, вот так было сказано им, во всяком случае, в интервью, по просьбе покупателя мы этого покупателя не называем. А вот уже потом, когда уже всё, сделка завершится, деньги поступят на наш счет, но тогда уже не важно будет, кто. Хотя, конечно же, всем и мне тоже понятно, что этот крупнейший покупатель этого дикого количества Airbus стал Китай, китайские авиакомпании, и это, как мне кажется, все таки в пику Боингу. То есть вместо Боингов Airbus и вот эти деньги, которые могли бы пойти в экономику США, они пошли в экономику Европы. Airbus, вот, и это в общем, конечно же, проявление той торговой войны, которая уж спровоцирована Трампом или не Трампом, но тем не менее набирает обороты.
1: Ну, на мой взгляд, на самом деле все как всегда еще более сложно, потому что еще два года назад Китай выступил крупнейшим инвестором Боинга. И заключил контракты на, если не ошибаюсь, там, миллиарды долларов с Боингом когда во время первого визита Сидзинпин в Китай, когда еще был Обама и когда еще не было никакого Трампа. И Боинг был страшно рад, потому что это сразу там, развитие едва ли не на 20% всех мощностей Боинга. Поэтому как раз Боинг оказывается сейчас самым пострадавшим, скорее всего, он лишается этих контрактов, ну плюс еще и Airbus выигрывает гонку за Китай. Сегодня, конечно, Китай летает на Боингах, это очевидно и так уж получилось что я вот последние там, две недели даже больше провел в китае именно в перелетах постоянных и я летал только на боингах и никаких больше других самолетах конечно же китай сейчас ищет новых партнеров Конечно, Китай, вот этот вот авиасалон Фармбара и вся, все, другие, все другие подобные ярмарки и авиасалоны, это показали того, что Китай сейчас ищет альтернативных партнеров. Как мы уже говорили, мировые рынки будут перераспределены, какие-то страны резко выиграют, какие-то страны проиграют. Трамп это прекрасно понимает, понимает администрация, и американская администрация пытается представить это как обычно, что китайцы не договороспособны. Вот не знаю, обратили ли вы внимание на заявление Ларри Кудлоу, это экономический советник Трампа, ведущий экономический советник, который назвал руководство Китая ни много ни мало мафиозными донами это mm. до просто дословно мафиоз донс, то есть никак по-другому понять это невозможно, что вот так вот Китай управляется и совсем мол, недавно, он, кстати говоря, участвовал, Кудло участвовал в переговорах, когда в Китай и в США прилетал один из китайских вице-премьеров, человек, который как раз отвечает за экономику, Люха, одна из выходящих вообще звезд Китая, думаю, на него надо обратить много внимания, и, по сути дела, они это пытались смягчить, найти какую-то общую позицию, не смогли, и вот Китай, и сейчас США начинает на мой взгляд разыгрывать карту очень похоже на разыгрывание карты как ни странно северной кореи только может быть конечно более тонко то есть сейчас начинает игра в обзывалке вот это вот довольно странно потому что конечно же и кудлоу и все советники трампа понимают что китай отправляется не мафиозными донами а управляется коммунистической партией китая которая безусловно ни, никакой мафии не имеет отношения это определенная система организации общества она такая была, она такая останется. С ней придется договариваться. От торговой войны сейчас будут страдать очень многие. И почему-то много сейчас слышу, что а вот Россия должна выиграть. Потому что если Китай некуда будет продавать свои товары, тут же товары потекут в Россию. Ну, во-первых, Китай и так готов продавать свои товары в Россию. Давайте честно говорить. Китай никогда не отказывался, наоборот, он предлагает всячески. Во-вторых, мы что, хотим оказаться опять на уровне 90-х годов, когда наша промышленность, по сути дела, блокируется, торпедируется за счет присутствия китайских дешевых товаров. Во-вторых, китайский товар не особо ничего дешевого сейчас. Если мы хотим качество товаров, а ведь я обращу внимание, что изменилось с 90-х годов, помимо массы других вещей, у нас введены достаточно жесткие, серьезные стандарты качества. Уже вот эти пуховики, с которых лезет пух во все стороны, у -у -у. уже какие-то куколы, которыми травились дети, уже не пройдут. Ну и слава богу. Соответственно, если мы хотим товар хорошего качества, мы будем покупать их по хорошей цене. Поэтому все упирается опять-таки в покупательную способность и способность Китая за такую цену продать товары на территорию России. В этом плане США это прекрасная была страна, потому что все-таки покупательная способность и объем рынка США был значительно больше. Значит ли это, что если вот сейчас США совсем испорит отношения с Китаем, и они не договорятся, а судя по всему они сейчас не договорятся, Россия сможет лихо вот просто забросить туда и энергоресурсы, и свои товары, и это тоже автоматически не означает. Потому что Китай, многие страны, в том числе и Великобритания, которая очень дружит с Китаем, и Европа. Привет Аэробасу, как говорится, там Франция, Германия, они прекрасно понимали, к чему идет вот эта вот, торговая война между США и Китаем. Они очень хорошо понимали, что в конце концов Трамп, ну здесь не надо быть гениальным аналитиком, ведет санкции против Китая. И значит рынок до какое-то время ослабнет. Вот надо рвануть в этот рынок. Я лично знаю массу, например, немецких и английских фирм, которые мне рассказывали и не делали из этого никакого секрета, говорят, что вот мы готовимся, мы сейчас ждем, мы при. Предполагаем, на какие товары будут введены санкции, чем Китай приблизительно ответит, чтобы заблокировать США. Вот мы сейчас готовы поставлять вот этот вот набор, там, как того, что называется, мясную корзину uh -huh. нашу, мы будем поставлять, готовы закупать из Китая текстиль. У нас есть интересные предложения по медицинскому оборудованию. Это то, что Китай как раз заблокировал. Плюс еще Китай, Китай открыл действительно ворота для европейцев, а еще больше открыл ворота для азиатов. В том числе, например, восстановились отношения с Индией на этой волне они друг друга не любят и никогда особо не полюбят между Индия Китай но вот так получилось что Индия выпал шанс и она им воспользуется не любит Индию меньше чем сейчас не любит США абсолютно правильно да США я понимаю на что надеются что в принципе без участия в американском рынке, рынке ценных бумаг, доступа к доллару активам, доступа к американским технологиям, США, Китай не сможет дальше рваться вперед Да, США себе стреляет в ногу, конечно, американские товары, китайские товары на американском рынке играли очень большую роль, и кто сам по себе вот когда-либо методично и какое-то время жил в США, тот понимал, что Каждый второй товар, который мы покупаем, он сделан был в Китае. Сейчас, кстати говоря, вообще уменьшилось, потому что китайские товары подражали. А вот, например, я еще прекрасно помню, в 2002-2005 году я как раз тогда вот преподавал в Нью-Йоркском университете, там любая, любая вещь, она сделана была в Китае. Неважно, какая марка была написана на этом. И вот Трамп решил закрыть рынок, любой рынок. У США от китайских товаров. Здесь уже, как говорится, тоже что называется, пошла кость на кость. Кто выдержит, угу. кто больше выдержит. Это серьезная история. Более того, что, чего надо опасаться, не вот этого. Это еще не война.
0: Надо пасаться того, о чем говорит Лагард. Да. <с> говорит, что на полпроцента мировой ВВП вот. из-за этого обрушится и, и мало по, не покажется никому. Вот, потому что
1: мир живет торговлей, мир живет активностью торговли. Мир живет тем, что э, э, торговые пути свободны, и самое главное, вот эти товары циркулируют. Надо приказом, мы приказ понимаем, что любой товар состоит из десятка технологий и из сотни деталей. И, например, как сейчас Китай делает, он... Когда вы размещаете заказ в Китае, Китай сам может его не делать. Он переразмещает кусок по Вьеттами, кусок в Малайзии, кусок в Индонезии, сам отвечает за сборку за качество товара, то есть выступает то, что называется, супервайзером товара и поставляет его возможно, даже от своего имени в США. И где реально сделан товар? Ну, кажется, установить можно, но это особо никого не интересует. Главное, чтобы он был качественным. А вот сейчас США, по сути дела, пере... пережимают канал торговли очень мощный, и, а Китай рассчитывает на свободную циркуляцию торговли, да и мир рассчитывает. И вот в этом плане, конечно, для России это тоже окно возможностей. Но хороший вопрос, насколько мы готовы. И самое главное, насколько вообще Китай готов воспринимать Россию как даже не торгового партнера, а как долгосрочного торгового партнера, Это большой вопрос.
0: Ну вот по поводу отношения к России, это вопрос, который я и хотел вам задать, потому что ну, спровоцирован честно скажу, высказыванием президента США Дональда Трампа. Как известно, в очередном интервью телеканалу Fox News он, отвечая на вопрос, является ли Россия антагонистом, скажем так, США, врагом, соперником, он как сказал, я даже не хочу употреблять слово, и вот тут вот он сказал, две, слово, которое в разных переводах в наших информационных агентствах по-разному трактуется, кто-то противник, кто-то неприятель, кто-то соперник, но, в принципе, имеется в виду состязательность некая. Я бы основал, почему. Да, у России есть крупные, сильные вооруженные силы, но экономика России, гораздо слабее Китая, сказал Трамп. И здесь, ну, можно по-разному интерпретировать, но вот факт остается фактом. Не рассматривает Трамп Россию в качестве соперника в состязательности. Вот в этой вот я там, позволю себе расширить период. Но а, параллельно практически в это же время выходит большое интервью министра иностранных дел Китая, Ван И, агентству ТАСС. Mm -hmm. И там про, правда, про все. Вот и про в принципе отношения между нашими странами и про отношения лидеров, и про то, как мы сотрудничаем или не сотрудничаем там, в Центральноазиатском регионе, в рамках ШОС и прочее, прочее, прочее. Я его внимательно прочитал. Как раз попытки найти ответ на вопрос: а как же на самом деле воспринимает Китай или китайское руководство скорее Российскую Федерацию? Вот тоже. Можно ли употребить слово там, «соперник», потому что слово «соперник» по состязнаниям на самом деле негативного оттенка не несет. Можно уважительно относиться в секторе для прыжков в высоту к своим достойным соперникам. Вот, вот так вот. И э, тут, честно говоря, вот вопрос в этом. Можно ли сегодня однозначно сказать, каково отношение Китая к России? Как ни странно, можно, и я бы здесь не опирался на интервью Ван И, который… Ну, один... оно
1: такое да, нет, оно, оно очень, он, он очень правильное, uh -huh. оно очень в русле всех тенденций и того, что Китай, как добрый отец всему миру, расставляет все, правильно все акценты ну, – это нормальное интервью хорошего опытного политика, Ван И, на мой взгляд, один из вообще лучших за последнее время министров иностранных дел Китая, но надо понимать как минимум две вещи очень важных. Нам иногда кажется, что Китай управляется Си Цзиньпином лично вот какой-то красной кнопкой. Начали торговать, закончили торговать, дружим с этим, не дружим. Да, конечно, есть там пропаганда, вот сейчас антиамериканская пропаганда идет, но, честно говоря, в Китае вы ее особо не заметите. Вот Китай, как ни странно, на своем внутреннем рынке особую грязь на США не льет. Рассказывает, конечно, негатив о США, но так, чтобы было вот, звучало бы во всех программах, во всех газетах, во всех радиопередачах, что США это главный враг Китая, такого нет. Китай дает как бы некий зазор, опомниться. С Россией другая история. Бытовое отношение к России в Китае очень хорошее. И это правда, это ни в коем случае не пропаганда. Но есть интересные вещи, которые я в последнее время стал замечать. Так что получилось, что за вот эти вот несколько недель я прочитал какое-то бесконечное количество лекций на китайском языке в разных самых разных курсах повышения квалификации в Китае. Это и партийные работники, и преподаватели вузов, и в том числе и люди, которые поедут работать в Россию по разным каналам, прежде всего это преподаватели языка, и в основном простые люди. И, как всегда, все строится очень просто, одна лекция, это я рассказываю о том, как построена современная Россия, как устроена, скажем, политическая структура или образовательная структура, а второе – это абсолютно открытые, откровенные ответы на вопросы. И вот какие, помимо самых бытовых вопросов, задают интересные вопросы, вот я просто, оказывается, это для меня было тоже поразительно, а в Китае Издаются или переводятся целый ряд российских книг и статей, которые негативно говорят о Китае. Обращаюсь внимание, российские статьи, uh -huh. негативно, негативно ну, это, да, говорящие
0: да. о Китае. Но ну, хотя бы это томская история с лесом. Конечно, да. конечно же. Да. А вот, казалось бы, зачем китайцы сами это делают?
1: Но представляете, вот мы сейчас бы привели какую-нибудь вот Китай, издал книгу, это много лет назад было, «Агрессия царской России в Китае», она так называлась, первый, второй, третий том. Ну, если бы выбросили мы на прилавки эти книги, ну, мягко говоря, была волна российского патриотизма, национализма, и это испортило бы отношения с Китаем китайцы выбрасывают их на прилавке, и люди, которые собираются хоть как-то работать с Россией, они их покупают, потому что нечего другого покупать, и вот, например, мне задается вопрос: дважды в разных аудиториях прозвучал почти не тот же вопрос. В такой-то вот конкретной книге, называется автор я его хорошо знаю, вот такая-то книга было написано, что это известный политолог, Китай постоянно ежедневно претендует на российскую территорию, особенно на территорию Сибири, и собирается ее захватить. Как только Россия ослабнет, окончательно Китай захватит. И вот одна женщина, вот такая, это как раз, если я ошибаюсь, преподаватели были, она расселит, спрашивает, вот, вот зачем вы так пишете? И, э, а я ей задаю вопрос, потому что это, это сложный вопрос, зачем так пишем, ну потому что, да, вот человек, я пытался объяснить, что, понимаете, человек на китайском мне говорит, Китай не знает, но подвержен неким таким социальным идеям, которые и пересказывают в этих книгах. Потому что захватит Китай, не захватит Россию – это вопрос не фантазии, это вопрос должен быть очень глубокого анализа. И, прежде всего, ответ на вопрос, зачем вообще Китай захватывать Сибирь, когда сегодня Китай… мы приглашаем инвестировать в Китай, а не инвестирует в Сибирь. Угу. Вот. вот это главный вопрос. Но… Она же она задает вопрос: а зачем? А зачем это в России публикуют? Вы же понимаете, вот там она говорит, вот вы там наверняка есть другие люди, которые понимают, что да, есть какие-то трения, есть исторические трения, но они же не так просто решаются. Не то, что Китай берет и требует говорит, отдайте нам город Владивосток. Даже на каком-то самом примитивном деревенском уровне этого нет. И вот. В другой аудитории меня задают вопрос: вот ваш известный там политолог такой-то, такой-то, тоже переведена статья, а полюкал статью, что Россия должна дойти до Тихого океана, должна дойти до вот туда вот совсем угу. дальше, и в конце концов кругом утвердить великую евразийскую идею. Я, я упрощаю угу. нас, там все сложнее. Говорю, понимаете, вот вы нас критикуете за один пояс, один путь. Но ведь у вас же та же самая идея, разве это не возвращение Русской империи? и надо объяснять что понимаете есть личные идеи есть личные идеи самых различных людей которые в разной степени там, разбираются или наоборот не разбираются в сути проблемы мне пришлось сказать что россия в силу конечно своего действительно исторического величия и здесь я ни в коем случае не преувеличиваю склонно фантазировать склонно думать о будущем склонно выстраивать свои концепты но самое главное мы должны понимать одну простую вещь я понял, зачем китайцы это все переводят. Чтобы показать, что вот, ребята, есть Россия. Где есть там, действительно отличный президент, вы ему поклоняетесь. Это правда, китайцы безумно любят Путина. И мифообразы, и там, реальные его поступки. Сочувствуете экономическому, экономической немощи России это прекрасно. Но понимаете, еще и группа людей, которые говорят, что китайцы ненавидят или там, угу. пытаются захватить Россию. Помните об этом: такая группа людей есть. Ведь на самом деле публикуются же и другие статьи. И очень разумный. У нас есть масса не глупых, и даже сказал гениальных аналитиков, но они очень редко публикуются в Китае. А вот негатив публикуется довольно часто, и это надо помнить. Очень много людей, я опять-таки знаю российских, знаю так, экспертов, не специалистов по Китаю приезжают и китайцам рассказывают, как они китайцы будут захватывать Россию. И китайцы смотрят после этого на нас, на всех на нас, потому что хотят все это сводит от одного, от двух, трех людей, как на таких прокаженных, непонимающих детей, к которым надо прийти и объяснить, что хочет Китай. Вот это, на мой взгляд, крайне интересная ситуация, когда мы в Китае транслируем про себя абсолютно неверный образ. Это вот первая вещь, которую надо понять и транслируют его люди, которые не находятся в мейнстриме, ну вот по каким-то причинам их там куда-то приглашают и републикуют их статьи. Второй очень важный момент вот отношения, из чего формируется. Я буквально вот, это было вчера, прямо перед отлетом, я сидел, говорил с аналитиком одной из крупнейших государственных аналитических центров, то, что называется Think Tank, то есть вот это вот действительно аналитические центры, которые готовят в правительство ряд бумаг, китайское правительство, и я услышал то, что, в общем, хотел им сам сказать. Они очень адекватные и очень разумные. Они говорят, вы знаете, проблема в том, что мы друг друга не слышим. У нас мы вот нагрели ситуацию дружбы до того, что она раскалена, действительно, на верхнем уровне, ну, ну, все просто сияет, как солнце. Чуть ниже мы не понимаем, что кто друг от друга хочет. Вот мы слишком сделали, прошу прощения, в Китае, по китайски это хорошо звучит, по русски плохо залонги... лозунгизировали, то есть <связываем> накрыли да, лозунгами да. вот эту всю ситуацию. Вот посмотрите китайские бизнесмены, средний бизнес, малый бизнес до сих пор не понимают, вот нужно или не нужно вкладывать, можно или нельзя вкладывать. Это же не гигантские корпорации, у которых есть свои аналитические структуры, это же средний бизнес, который может вложить 5-20 миллионов, но ну, не 200, не 300 миллионов, не миллиард. Поэтому нужно это знать. Мы никак не можем понять, Россия гонит к нам газ или не гонит к нам газ. Я говорю, а мы не можем понять, какая цена за этот газ и самое главное мы не можем понять когда мы говорим что мы думаем об общем будущем давайте поймем о каком общем будущем мы думаем и вот этот вопрос об общем будущем это, о нем стоит поговорить потому что это главный на мой взгляд вопрос о том пространстве в котором мы живем
0: Ну да потому что действительно мы знаем лозунг один пояс один путь они знают еще несколько лозунгов тоже которые мы там, русский мир в конце концов знает сопрягаются ли они между собой об этом позже Восточная шкатулка. И продолжаем программу Восточная шкатулка. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. Здесь в студии. Алексей Александрович, мы остановились на картине будущего. Это вот кстати, это был такой вопрос ну, риторический. Нет, И... он был вопрос с захлестом. Да, захлестом. Да, потому что вот Китай, Китай
1: тоже думает о будущем. У Китая есть идея будущего, это называется «Один пояс, один путь, путь, пояс или путь, пояс путь», которая, в принципе, подается как вполне приземленная идея. Давайте вот построим дороги, давайте создадим новую финансовую систему, давайте создадим даже, может быть, единый новый международный арбитражный суд, То есть вот какие-то типовые вполне
0: моменты, которые касаются бизнес-проекта в основном. Ну, вот сейчас у нас же перевели эту статью, которая, Пеня опубликовал накануне визита в Объединенные Арабские Эмираты. Вот действительно, она такая, как будто бы просто директор предприятия к другому да, там, да. Их хозяйствующему объекту обращается. Да, так и есть, и, может быть, это правильно, потому что,
1: понимаете, что объёднно Арабским миром, что Катару, что даже, может быть, и странам Восточной Европы, не самым великим по масштабам, им, может быть, и неинтересно слышать рассуждения там, почти философские о роли, судьбе и так далее, им важно, сколько инвестиций, какова отдача, скорость этой отдачи, возврат инвестиций, потому что страны должны обеспечивать свое население. И любой президент, который хочет подарить будущее, он говорит не только о красивых идеях, он говорит еще и о цифрах, если он такой реальный президент, и он должен выполнять. Вот Си Цзиньпин приходит и обещает, и выполняет, надо сказать. Да, это старая китайская традиция, да, это политическая культура, когда Китай очень много предлагал, и при этом за деньги покупал лояльность стран, регионов, когда-то князей, когда-то государств, но, тем не менее, Китай платил. И странам это сейчас нужно. Собственно, то, что, наверное, напугало Трампа, когда Китай приходит и цинично покупает будущее. Но Китай говорит очень правильные вещи, потому что мы сейчас вкладываем, да, это речь идет о деньгах, но не только о деньгах. Мы должны вместе думать над новой конфигурацией мира, страны общей судьбы, вот как говорит Трамп. И как говорит цзинпин, 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 да. И страны не против подумать. Страны на самом деле не напрягаются. Страны пока не видят в словах Китая некой там роли. И, наверное, не видят в CDNP некого визионера, который вот, говорит о будущем. Но тем не менее разговор идет. Интересно, что в Китае я нигде не встречал ни на бытовом уровне, ни на уровне каких-то конференций, рассуждений, экспертов. Рассуждение о роли Китая в судьбе будущего мира. Да, им приятно, когда их хвалят, говорят, что вот китайская культура становится все более и более значимой, все больше и больше людей там приобщаются и китайской культуре, и китайскому языку, но не об этом. И не это их интересует. То есть Китай не строит новую глобальную картину мира и вот совсем не опять-таки вот буквально там два или три дня назад мне китайцы напомнили про слова про третий Рим да четвертому угу. не бывать и самое поразительное во-первых что они знают эти фразы хотя говорят на китайском это мне напомнили ни в коем случае не политологи а там группа китайских историков которые вообще изучают мировую историю ведь это очень точно подмечено вот на чем сейчас думают многие там группы мы думаем над новой евразийской идеей угу мы думаем, есть ли у нас совместное переживание с Китаем, есть ли у нас, что можем предложить Китаю, как мы можем вместе строить будущее, не только с Китаем, а вообще с азиатскими странами, потому что евразийство, оно должно там, вот в ту сторону идти. Это прекрасная вещь, я имею в виду, прекрасное рассуждение, оно тренирует сознание, как у любой спорт тренирует мышцы, но я что-то не помню, чтобы Китай с кем-то что-то сопереживал, вот за всю историю все сопереживание с Китаем заканчивалось исчезновением целых этносов. Причем эти этносы были не маленькие, эти этносы управляли Китаем. Речь идет и, например, табгачах это те, которые управляли Китаем в очень славную эпоху тан. Это, собственно, великие поэты, художники это средневековье. И они управляли, действительно, их нет, никаких Табгачев вы сегодня не увидите. Сюну, они же Гуну, создали даже целую империю на территории Китая Северная Сун, прогнав китайцев на юг, и где сейчас, где сейчас Гунны? Кто, кто может на гунском языке покалякать, да, если совсем уж далеко не уходить, вот были манжуры, которые с 1644 года провели Китаем до 1911 года. Вот я, опять-таки, в позавчера был в городе Чанчуни, это, по сути, столица Манжурии, последний оплот несчастного последнего императора Пуи, вот, собственно, столица Манчжоу-Го где меня должны окружать были, окружать были манжуры вот. но сами манжуры, с которыми я говорил, у которых в паспорте это записано, они смеются, потому что никто из них на манжурском не говорит и не считает, и ничем от обычного китайца они не отличаются. То есть вот, вот совместное сопереживание с Китаем, потому что так устроена китайская цивилизация, можно ругаться на это, можно бояться, но логика развития Китая именно такова. И вот предлагать Китаю совместную евразийскую идею – это просто не понимать историю, историю Китая. Это вот возвращаясь к словам китайских экспертов, что, ребят, мы друг друга, кажется, не слышим просто. Когда мы предлагаем замечательную евразийскую идею, я сейчас даже не говорю о ее наполнении, это вообще не важно для отдельно, российских да. теоретиков. Да. Ну, понимаете, возьмем Центральную Азию, которая, к сожалению, волей-неволей, чтобы мудрый министр Ван И не говорил, она находится под влиянием Китая, экономическим влиянием Китая. Да, очень многие не любят Китая, да, очень многие боятся. Вот сегодня я читал статью с замечательного... Россия, русского журналиста, который работает в Казахстане, который написал прекрасную статью аналитическую о том, как русская казахская девушка решила выйти замуж за китайца, и казахи сорвали свадьбу. И в этом, как ни странно, чтобы вы думали, усмотрели руку Москвы, mm. да, чтобы посеять якобы Москва так действует, чтобы посеять вражду между китайцами и казахами. причем там выступления сильно начались на улицах. Я с большим интересом прочитал все эти подробности. Еще раз говорю, это блестящий абсолютно анализ. И вот понимаете, люди не о том думают. Журналист очень правильно писал. Люди начали думать не о том. Люди вот думают о том, ели что происходит, Москва виновата. А вы, а вы, как говорится, про евразийскую идею. И вот самое поразительное, что все эти идеи, в отличие от китайской, не подкреплены экономикой. Ведь Китай же делает одну простую и, к сожалению, как я уже сказал, циничную вещь. Он сначала предлагает деньги, а потом предлагает будущее. Россия предлагает красивые идеи, но не будущее – для того, чтобы мы начали, даже я думаю, что можно технически, и у нас есть такие возможности, научить людей понимать Китай. Это вести новые курсы в школах, увеличить количество страниц в учебниках, описывающих историю Китая. Больше говорить о китайской культуре, объяснять, что мир устроен не только из Микеланджело Петрарки, но и из поэтов Либо и Дуфу. Да и в конце концов, там через 20-30 лет мы увидим, что есть люди, которые знают что-то больше о Китае. Но значит ли это, что они будут сопереживать Китаем. Вот это парадокс в том, что удивительным образом многие идеи являются либо прокрастинацией, то есть попыткой отвлечь от основы, заниматься вот этим строительством идей либо это возможно фантомные боли национализма когда нам надо выйти за пределы собственного этноса показать что мы больше чем россия и мы, у нас есть идеи больше чем на одну россию и выйти за пределы своего сознания предложить новую идею. Ну, Но, вот знаете, честно говоря, все, что я читал, возможно, не могу сказать, что я все прочитал по этому поводу. Я сейчас не говорю о совсем уж таких вот ультраевразиатских идеях типа Дугина, а вот есть очень, многие, очень много разумных и философов, и теоретиков. Это все благопожелания. Это все благопожелания. И чем, собственно говоря, российская нынешняя российская концепция отличается от китайской? Китайская концепция базируется на экономике Китая, базируется на негах Китая, базируется на нынешней привлекательности Китая, которая, конечно, на мой взгляд, как все под луной временная, но она действенная. И вот, на мой взгляд, сейчас надо думать все таки не о том, что мы предлагаем мир, новые, 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 новые евроазиатские идеи, а думать о том, как нас мир воспринимает. Ведь, на мой взгляд, несмотря на очень широкую и иногда очень неглупую пропаганду российских идей в мире, ведь давайте честно скажем, Китай почему-то привлекательнее России, китайский чай пьют больше, чем краснодарский чай китайским Тайди и чигун занимаются больше, чем какими-то российскими
0: народными промыслами. К <с <с опередил <с даже Apple. Да, это да, точно. Вот, да. увы. Но при этом, смотрите, вот вы вспомнили политическую культуру, послание вовне, и одно из таких посланий вовне – по-моему, очень символичное, правда, вот тоже э, смысл этих символов я бы попросил вас расшифровать через некоторое время, это обращение властей Китая к ЮНЕСКО в включении в вот этот вот фон, вот, золотой запас культурное наследие ЮНЕСКО, мавзолея мао Цзедуна. И для меня есть некое противоречие между вот этим сияющим образом будущего Китая и таким стремлением закрепить Мао. Но это через пару минут. Восточная шкатулка. Еще несколько минут у нас с вами есть для общения с Алексеем Масловым, руководителем школы востоковедения, высшей школы экономики. Так вот, Алексей Александрович, все-таки зачем Китаю надо сегодня так продвигать вот тут Маудзадуна или Мавзалей, мао Маудзадуна как всемирное культурное наследие? По-моему, очень
1: правильная идея, потому что сам себе мавзолей является, безусловно, символом истории Китая, ну, как, собственно, любой музолей Но есть одна интересная особенность, понимаете, когда мы смотрим на российскую историю, что... потому что мы всегда смотрим через преломление своих политических идей, для нас мы взяли очень болезненное сооружение, это вот то ли правильно, то ли неправильно, вынести тело или не вынести, потому что население сразу расколется, это очевидно, сразу мы начнем спорить о нашей истории. А ведь Мао Цзунон фигура позитивная в китайской истории. Абсолютно позитивный, и вот как было сказано, на… я напомню, что после культурной революции в 1979 году состоялся пленум, где было сказано, что годы культурной революции так были названы жесточайшей феодальной фашистской диктатурой, это было официальное определение. Малдзун при этом был увиден из-под критики. Было сказано, что 80 всего, что делал Малдзун, было правильным, 20 было ошибочным. Были люди, которые ответственны за ошибки. Это его жена, дядя, сын. Вот эта группа четырех, которую потом стали называть бандой четырех. Очень важно, что ну, мы все понимаем, что, конечно, Бам был не ребенок и все прекрасно понимал, что делал. Но главное вот эти великие люди в истории, столпы. От китайского Хуана, это вот император второго века до нашей эры, который достроил китайскую стену, стену а заодно там и погубил десятки, сотни тысяч людей. И Мао Цзэдун это позитивные персонажи. Очень важно за своей спиной, в своем сознании, самое главное, иметь позитивный образ истории, на который опираться. Потому что для вот смущаться своей историей могут только европейцы, но ну и русские, которые вот все время готовы обсуждать и спорить до хрипоты. Правильно ли сделал Петр I, что он, там и... открыл окно в Европу и хороший был Николай. Да, 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 да. Вот это очень важно. И святой, или и надо его было угу. приобщать к лику святых, или нет. Вот это абсолютно вещь надрывного европейского христианизированного сознания, которое очень совестливо, которое все время ищет ответов каких-то внеземных и мистических. Китайские ответы очень простые. История хороша. И мы на ней стоим. Мавзорей Малдзюдон, он не является каким-то уникальным сооружением, потому что Мавзолей, архитектуру Щусива, на мой взгляд, не хуже ничем. И более того, я думаю, что, ну, как опять-таки описывал сам по себе врач Мао Цзэдуна, который потом сбежал в США и там, собственно, писал книгу, а потом при таинственных обстоятельствах скончался, когда решил публиковать второй том, но главный момент заключается в том, что, когда он там описывает, что не было системы, бальзамирование описывает масса неаппетитных подробностей как все это делать с Мао непонятно насколько вообще сохранилось тело но дело не в этом дело в том что китай должен сейчас в список ЮНЕСКО внести новые сооружения. Это вам не Великая китайская стена, а не город Чанань, Чанань, древняя столица Китая. Это новое. То есть Китай вносит свое революционное прошлое, а собственно прошлое не такое уж далекое, вот в этот список ЮНЕСКО. и Я думаю, это еще одна из
0: фиксаций достижений Китая. И я не исключаю, что это так и произойдет. Еще одно достижение Китая, о котором сегодня как раз говорил ректор Московского государственного университета имени Ломоносова и председатель Российского Союза ректоров Виктор Садовничий. Он говорил на самом деле о наших российских научных журналах, но при этом рассказал, что вот у Китая, например, 628 научных журналов, которые признаны в мире, которые активно цитируются, а у нас в половину практически меньше. И Садовничий делает следующий вывод: мы выглядим бледно на мировом уровне. Конечно, мы проигрываем, и прежде всего Китаю и США. То есть, там все. Вот, и количество журналов, и рейтинг цитирования, и импакт факторы и прочее, 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 вот это вот все у Китая они обогнали очень сильно нашу страну. Садовничий об этом говорит с горечью. Да, он
1: прав, только я не знаю. Какие причины он в этом видит? А надо понимать, что в Китае для того, чтобы вывести Китай в мировые рейтинги, были сделаны значительно более грамотные умные шаги, чем были сделаны в российской науке. Во-первых, Китай долго собирался и очень внимательно изучал рынок, откуда берутся эти рейтинги. Откуда берутся такие рейтинги, как Scopus, Web of Science, это основные научные рейтинги, которые, кстати говоря, составляются частными компаниями и которые являются американскими компаниями и которые очень забавно, что большинство, не большинство, все российские университеты ориентируются на рейтинги, составленные американскими частными компаниями. Во-вторых, китайцы не просто создавали журнал, они покупали уже существующие журналы. Ну, собственно говоря, журнал-то точно такой же актив, его надо да. покупать. И если вы покупаете вон, в производство микрочипов в Германии, почему не купить там десяток журналов? Так были куплены многие и британские журналы, и французские, и американские журналы, и тайваньские журналы, и туда начали заливаться китайские статьи. Во-вторых, было сделано очень грамотно. Да, китайских ученых никто не знает, их вот эти сложные имена, никто не может запомнить, не страшно. Давайте сначала мы будем приглашать крупного американского специалиста, просить его в СААФТ. Взять китайца не за бесплатно и не просто так это не просто пристегнуть человека, а совместная работа. Совместная работа. И будем публиковаться вместе, а потом уже выйдет в одиночное плавание. Плюс, и это еще, я это я хорошо знаю, китайцы жесточайшим образом борются с мусорными статьями. Понимаете, сегодня в России можно опубликовать мусорную статью, она войдет в рейтинги, но она никому не будет нужна. И... Так же, как и диссертация. Так же, как и диссертация, да. да. Потому что китайцы прекрасно понимают, что да, для университета, конечно, полы свой рейтинг опубликовав сотни мусорных статей, но ведь в мире это все будут хохотать над этим. И вот Китай создал систему. И то, что нам надо было, когда говорить, что надо у Китая копировать – вот систему. Проникновение в, научный, в научный уровень, создание совместных лабораторий, где американцы работают и потом публикуют совместные статьи, создание совместных университетов. Вы знаете, что на территории Китая более 40 совместных университетов? Сколько у нас совместных университетов в России? Да ни одного практически нет. Те, которые есть, они боятся высунуть голову, а то их обвинят как иностранных агентов. Вот Китай не боится, и, собственно говоря, за счет этого выходит в высшие рейтинги. Дело не только в деньгах который, конечно, Китай вложил больше. Дело еще в очень правильной организации труда, но ну и в том, что я просто последнюю цифру назову, в Китае нагрузка ученого и преподавателя, работающего в ВУЗе, в три раза меньше, чем нагрузка в Российском ВУЗе.
0: Ну, теперь оставим плакать российских преподавателей вузов. Спасибо Алексею Маслову, преподавателю Российского ВУЗа. Восточная... Катулка.